0: قرار راجب در واقع حافظ مولانا و آرکیتایپ ها صحبت کنم بنابراین اولین چیزی که باید راجبش صحبت کنم اینه که آرکیتایپ چی هست آرکی که میدونید یعنی باستانی تایپ هم یعنی سنخ گونه نو آرکیتایپ رو که بیشتر با نام کار گوستاویون روان پزشک سویسی معروف شد تعریفش این هست که ما در درونمون یه تمایلات ناخودآگاهی داریم به این که به سمت یه سری جبرها بریم. یعنی ما خیلی خیال میکنیم که داریم انتخاب میکنیم و واقعا هم خیلی چیزها رو انتخاب میکنیم. اما در واقع انتخاب های ما باز در یک چارچوب های خیلی محدودی دست و بالش بسته است. یعنی اینکه من الان انتخاب کنم که آب بخورم بله من انتخاب میکنم به قول مولانا این که گویی آن کنم یا این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار از سنم. اما در این حال که من انتخاب میکنم که آب بخورم در این حال چارچوب این انتخاب های من خیلی هم بزرگ نیست ما همه شیران ولی شیر علم حمله ما از باد او شد دم بدم مثل شیر روی پرچم باد ما رو تکون میده خیلی هم تکون میخوریم ولی میتونیم از پرچم به پرین بیرون مگه پرچم رو عوض کنن شیر رو بردارن جاشه چیز دیگه ما روی پرچم هستیم یه تابوت‌بای می‌کنیم ولی خب خیلی هم وسیع نیست. بنابراین وقتی راجع به نگاه آرکیتایپال صحبت می‌کنیم راجع به یه نگاه جبرانی صحبت می‌کنیم. انگار یه سری اسانس‌های ثابتی توی دنیا وجود داره مثل رنگ‌های اصلی حالا ما می‌تونیم ترکیباتی از این رنگ‌های اصلی رو داشته باشیم بین های ترکیب ولی وقتی که تحلیلش بکنیم می‌رسیم به یه سری رنگ‌های ثابت. ارکی تایپ ها هم راجبی این هست که ما آدم ها با اینکه چند میلیارد آدم چند میلیارد ویژگی دارن ولی اگر خوب اینا رو در واقع بچلونیشون اسانس شون میتونید بیاری میتونی توی مثلا 20 تا ارکی تایپ بذاریشون یعنی بگی که این آقای مهندس اگه 100 سال پیش بود ممکن بود که مثلا لوکوموتیو رام باشه اگه 500 سال پیش بود مثلا ماهیگیر باشه اما یه چیزهایی تو این هست که این 500 سال پیش هم اونها بوده و در واقع اینا هستن که دارن در درون ما با تنوع زندگی میکنن. بنابراین نگاه آرکیتاپال یک نگاه جبرامیزه و با نگاه اگزیستنشیال که در واقع وجود مقدمه بر ماهیته خیلی جور در نمیاد. من هم اصراری ندارم نگاه آرکیتاپال رو به شما باورونم ولی فعلا قرار از نگاه آرکیتاپال حافظ و مولانا رو با همدیگه مقایسه کنیم. خب همونطور که گفتم، یونگ کسی هست که بیشتر به خاطر نگاه آرکتای پالش همه میشناسنش عوام پزشک سوئیسی و همینطور که توی این اسلاید میبینید یونگ از سال 1934 تا سال 1939 یعنی سالی که دیگه جنگ جهانی دوم شروع شد و همه خیلی گرفتار شدن قبل از اون پنج سال سمینارهای هفتگی داشت و کتاب زرتشت نیچه رو تحلیل میکرد البته خب به بهانه تحلیل زرتشت نیچه خود نیچه رو تحلیل میکرد و به بهانه تحلیل نیچه به حال کل روانشناسی تحلیلی خودش رو عنوام میکرد. ولی پنج سال روی این ماجرا کار کرده بود که اون تقریرات جلسات یونگ نزدیک به ۱۵۰۰ صفحه است که نهایتاً در زمان حیات یونگ نزدیک ۵۰۰ صفحهش رو انتخاب کردن به صورت کتاب دادن بیرون. که خوشبختانه اون کتاب فارسی هم ترجمه شده توسط یکی از همکاره خیلی خوبه من خواهم دکتر سپیده حبیب و نشر قطره هم منتشرش کرده. توی این کتاب یونگ در واقع ارجاع میده به یک نظر جالبی که نظر قابل توجهی که نیچه در ارز کنم خدمتتون که جزوهی منتشرش کرده تحت عنوان بصیرت دیونیزوسی به جهان این جزوه بصیرت دیونیزوسی به جهان یا نگاه دیونیزوسی به جهانی که در سال 1870 نیچه نوشته الان جزی از کتاب زایش تراجدی نیچه هست که در بعضی از کتاب ها تو فصل آخرشه تو بعضی از کتاب هم تو فصل ما قبل آخرشه این هم خوشبختانه به فارسی ترجمه شده کتاب زایش تراژدی سه تا ترجمه هم شده نشر نی و نشر مرکز و نشر پرسش هر تا این رو در واقع زدن که من مقایسه کردم نشر نی درواقع برای من قابل فهمتر بود برای من ساده تر بود فهمیدنش توی کتاب بصیرت دیونیزوسی به جهان نیچه میره به سراغ رب و های یونان باستان و راجب این زندگی صحبت میکنه که زندگی یه تعدلیست بین نگاه اپولونی به زندگی و نگاه دیونیزوسی به زندگی نگاه اپولونی به زندگی یعنی ما از بیرون وستیم و به زندگی به عنوان یه نگاه بکنیم و تحلیلش بکنیم مثل اینکه من اینو نگاه بکنم بگم این مثلا وزنش چقدره حجمش چقدره سرده یا گرم درجه حرارتش چقدره کلی توصیفش میکنم این میشه نگاه اپلونی به جهان و وقتی از شما میپرسن آب چیه میگید مثلا H2O وقتی میگن که آب چیه میگید مثلا یک مایعه همش دارید با نگاه اپلونی به جهان نگاه میکنید خودتونه میکشونید بیرون از اینکه روی من چه اثری داره میکشونید بیرون و به این فکر می کنید که ماهیتاً چیه نه اینکه با من چه تعاملی داره نگاه دیونیزوسی به جهان کاملا با اون متفاوته و نگاه دیونیزوسی اینه که شما این آبو بخورید یعنی یا بپرید توی آب اگه صخر آب باشه یا آبو برزید توی خودتون من دنبال بهانه میگردم یه گفت آب بخورم هی مثال از آب میزنم اجازه می من آب بخورم دیگه این مثال تمومش کن خب وقتی آبو خوردید و گفتید مثلا بح، مثلا دستت در نکنه خونک شدم جگرم حال اومد اینجا یعنی شما دیونیزوسی دارید به جهان برخورد میکنید یعنی در واقع اینکه مرز بین من و آنچه که مشاهده میکنم مشخص باشه یا مرز رو برداریم و با بیمرزی و در اون حل بشیم یا او در ما حل بشه به نوعی ما عاشقه بکنیم، به نوعی با هم یکی بشیم، به نوعی در درون همدیگه فرو بریم، این میشه نگاه دیونیزوسی به جهان. و در این جزه واش نیچه که البته در این جزه نیچه دوباره به شوپنهاور ارجاع میده. یعنی شوپنهاور هم راجب به این ماجرا صحبت کرده. به این ماجرا میپردازه که انگار زندگی یک بندبازی و تعادل بین نگاه آپولونی و نگاه دیونیزوسی هست. و نگاه آپولونی باعث میشه که ما دنیا رو واقعیت‌هاشو ببینیم مثلا ببینیم که آب توی 100 درجه سانتیگراد به جوش میاد حالا چه من گرمم باشه چه سردم باشه آب اصلا نگاه نمی‌کنه من چی دوست دارم در 100 درجه سانتیگراد به جوش میاد بنابراین اگر قرار آب گرم کنم بسازم باید یه ترموستات بذارم که قبل از اینکه به 100 درجه برسه سوپاپش باز بشه یا برقش قطع بشه یا گازش قطع بشه دیگه من سردمه یا گرممه، آب به این کاری نداره. پس وقتی ما مهندسی داریم میکنیم، داریم به جهان آپولونی نگاه میکنیم. وقتی من دارم تبابت میکنم، من دارم به جهان آپولونی نگاه میکنم. نمیتونم به مراجعم بگم، تو افسرده‌ای؟ منم افسرده‌ایم. خب بیا با همدیگه افسردگی کنیم. نه اون افسرده از من افسردم ربطی نداره. اون افسورده است من باید دنبال راه حل بگم نمیتونم بگم مثلا من سیگار میکشم تا هم سیگار میکشی خب دیگه این, این ما نه من باید بهش کمک کنم که سیگارشو ترک بکنه حتی اگر که من دارم سیگار میکشم این میشه نگاه آپولونی اما نگاه دیونیزوسی نگاهی است که در هم میریم و به ماجرا اینجوری نگاه میکنیم که من سردمه حالا درجه حرارت میخواد سی درجه باشه یا میخواد 20 درجه باشه من سردمه و به این نگاه میکنه که خب تو یه غمی توی دلت منم یه غمی توی دلم و خیلی وقتا در روان درمانگری این اون جایی است که دقیقا ما این دوتار رو باید بینش بندبازی کنیم یعنی هم باید با مراجعمون دردی کنیم هم باید با مراجعمون همدلی کنیم من باید بفهمیمش پس نباید خیلی خودمونو بکشونیم بیرون و بگیم او که افسورده است بلکه باید یک ادراک درونی و پدیدارشناختی از افسردگی داشته باشیم تا حرفش رو بفهمیم ولی از طرفی نباید غرق این, این ماجرا بشیم برای اینکه اینکه من دارم سیگار میکشم که اصن بی معنی که خب تو هم بکش نه برای سلامتیش ضرر داره حتی اگر من دارم از اون سنگین‌تر میکشم. این بند بازیه در واقع چیزی است که نیچه بهش اشاره میکنه که وقتی که ما آپولونی به جهان نگاه بکنیم و خیلی به جهان اوبژکتیو نگاه بکنیم به یه نقطه ای که میرسیم اون نقطه اینه که ما جهان رو دیگه مغزمون هنگ میکنه دیگه نمیفهمیم. و احساس می‌کنیم که اونقدری هم که فکر می‌کردیم همه چی به قاعده هست و ما میتونیم قاعده آشوکش کنیم این کار نمیفمی این کار یک جهان آشوبناک ناشناخته و حتی ناشناختنی در مقابل ماست که ما نمیتونیم با ارتباط برقرار کنیم اینجاست که ما در یک وضعیت نیهیلیستیکی فرو میریم احساس وارهیدگی می‌کنیم، احساس در واقع وانهادگی میکنیم احساس تنهایی و غربت میکنیم مثل همون در واقع نهی که از نیزار بریده باشنش احساس میکنیم که جهان خیلی بزرگتر از اینه که در واقع بغل مادر باشه برای من اصلا ممکنه برای جهان کائنات من هیچ اهمیتی نداشته باشه. وقتی در این وضعیت نیهیلیستی که آپولونیف رو میریم اون وقتی که نیچه میگه که دیونیزوس به کمک ما میاد و دیونیزوس به دو شکل به کمک ما میاد یا به شکل خلاقیت آرفانه یا به شکل خلاقیت هنرمندانه یعنی اونجا که در واقع زندگی چقدر غیرقابل تحمل میشد اگر هنر به ما نمیرسید که نیچه میگه در واقع است که یک هنرمند میاد و معنایی رو بر زندگی بار میکنه با موسیقی خودش با رقص خودش با شعر خودش یک معنا رو میآفرینه، که آدم‌هایی که گرسنه معنا هستند سیر میشن. یک هنرمند میتونه این کار رو بکنه و یک عارف میتونه این کار رو بکنه در نتیجه و بعد خیلی جالبه که دوباره تذکر میده نیچه میگه البته حتما باید قبلا اپولوه وجود داشته باشه یعنی اگه شما و اصول زیبایی رو ندونید وزن و قافیه رو رعایت نکنید این بصیرت دیونیزوسی شما نمیتونه تبدیل به یک پیام بشه نمیتونه تبدیل به یک کلام بشه نمیتونه تبدیل به یک محصول بشه مثلا آبیست که لیوان نداشته باشه بطری نداشته باشه کوزه نداشته باشه خب چی چجوری میشه این رو نوشید و نوشاند و در نتیجه دوباره میگه حضور آپولو هم خیلی اینجا ضروری هست بنابراین این دو تا یه بازی زندگی در بین این دو تا وجود داره که اون فیلسوفی که تحلیل میکنه، اون مهندسی که طبق قاعده کار میکنه، اون پزشکی که ابجکتیو نگاه میکنه و اپولونی هستن، در کنار اون شاعر و هنرمند و عارف، این دو تا یه جوری باید بینشون بندبازی کرد تا حالا یک سو کشان سوی خشان، یک سو کشان آخشان، ان شاء که ما جزو اونایی باشیم که کشتیمون نشکنه و از این سیلاب ها عبور کنه. در نتیجه در واقع می، نیچه میگه که انسان آوردگاه بین آپولو و دیونیزوس هست و زندگی بندبازی بین نگاه آپولونی به جهان و نگاه دیونیزوسی به جهانه هرکلیتوس 500 سال قبل از میلاد مسیح هم و اهمیت این دوتا آرکتایپ اشاره کرده بود به اهمیت آپولو و دیونیزوس تو زندگی ما منتهی خوب چون اون موقع اینها رو به عنوان خدا میشناختند و ما امروز به عنوان ترند میشناسیم یا کشش های روانی میشناسیم ما نمیگیم این خدا اون خدا ولی اون موقع هراکلیتوس میگفت زئوس یعنی خدای خدایان خدای آسمان و زمین و کوه و المپ یعنی همون عرش اعلا دو تا پسر داره که با این دو تا بر انسان ها رو خودش رو مینمایانه. یکی آپولو هست و یکی دیونیزوس هست و آپولو معمولا اعرض کنم خدمتتون که در یک دست خورشید داشته در دست دیگر چنگ خورشید نماد روشنایی است و جایی که روشن هست آگاهی هست بینایی هست دانایی هست و همینطور نور همه جا نشون دهنده اخلاق و فضیلت و پاکی بوده آفتاب مثلا در خیلی از آین های مذهبی پاک میکنه. در نتیجه وقتی در یک دسته اپولو اخلاق هست یعنی اپولو ایزد در یک دسته آپولو خورشید هست، یعنی اپولو رب و نوع علم و اخلاق رب و نوع فضیلت و آگاهی هست و در دست دیگرش چنگه یعنی همون موسیقی کلاسیک اپولونی دورمی فاسولاسی دو که همه چیزش حساب کتاب داره نمیتونه بگی دلم الان میخواد اینجوری بگم نه باید بذاری توی یک سیستم کاملا ریاضی و طبق اون پیش بری این میشه اپولو که شما همینطور که میبینید در نگاره های یونان باستان معمولا در واقع اپولو رو خیلی با هیکل متوازن هم نشونش میدادند که نشون بدند که همه چیزش طبق قاعده است خورد و خوراکش طبق قاعده است اپولو عصبانیتش هم برنامه ریزی شده بود عرض کنم که عشقش هم برنامه ریزی شده بود اول پلند داشت طبق پلند پیش میرفت میگو خب حالا کنکورمون هم دادیم قبول شدیم دکترا هم قبول شدیم یه بیزینسی هم داریم حالا بریم خواستگاری مثلا آپولونی حالا وقت عاشقی است مثلا ولی دیونیزوس کاملا بر خلاف آپولو بود و یک دست جام باده و یک دست زلفیار رقصی چونین میانه میدان مارزوس دیونیزوس یک دستش جام باده بود اثر می‌کرد خدای شراب بود و یک دستش هم شاخه تاک بود که در واقع از این می گرفت تو اون میریخت دیگه اینو میذاشت تخمیر بشه و قندش تبدیل به اتانول بشه و بعد به خورده مردم میداد مردم از خود بی خود بشوند و در واقع در یونان باستان دیونیزوس هم رب با نوع شراب بود هم رب با نوع نماز بود اما از اون نوع نمازهایی که در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد از این جور نمازها نه از اون نمازی که من همه چیز رو برنامه ریزی کنم و بگم این شرایطش اینه مقدماتش اینه اینو باید رعایت کنم اونو باید رعایت کنم حالا میشه شروع کرد و حالا میشه تمام کرد خب این دیونیزوس و آپولو می دیدید که خیلی با هم دیگه متفاوت بودن و یونانی های باستان اما اعتقاد داشتند که این دو باید با هم پرستید یعنی اگه یکشون بپرستیم یه جوری از این ور بوم میفتیم یا از اون ور بوم میفتیم بنابراین در معابد آپولونی یعنی معابدی که به افتخار آپلون می ساختن سه ماه سال میگفتن آپولو رفته سفر جاش داداشش دیونیزوس اومده اینجا یه دفعه کل مناسک معبد عوض میشد داستانش یعنی اگه قبلش فقه ها منچستان و اصول تقرب به خدایان رو یک دو سه چار اینجوری میگفتن و در طول روز هم وعظ میکردن و عرض کنم که چارچوب های حقوقی و فکری رو شرح می دادن در زمان خدای دیونی مردم شب می اومدن معبد و شب میومدن چه خبرها بود؟ شراب میخوردن و بعد دف میزدن و تمام میکردن و میرقصیدن از خوبی بیخود می شدن و قربانی میکردن و خودشون رو قربانی میکردن و خودشون رو به سلیب میکشیدن از این کارام میکردن و اما سه ماه بعد که تموم میشد میگفتن آپولو برگشت دیگه کوچلواراتونو بپوشید و صبح زود بلند شید سر کار حافظ هم انگار از این داستان یونان و باستان خبر داشته چون میگه نگویمت همه سال میپرستی کن سه ماه خور و نه ماه پارسا میباش یعنی سه ماه دیونیزوس باش نه ماه آپولو باش حال در این تنازر و تبادل بین دیونیزوس و آپولو ارفان کلن دیونیزوسه یعنی آرکتایپ دیونیزوسی داره اگر کل ارفان ها رو بخوام رو هم بریزیم ولی بعد خدمت رو خواهم گفت که حالا ما یه جور ارفان هم نداریم انواع ارفان داریم و انواع آرکتایپ های ارفانی داریم و تفاوت بین حافظ و مولانا توی اون شاخه بندی است که بعداً پیش میاد اما اگر قرار باشه اون آپولو باچه خب اینور همه عارفا دیونیزوسی هستند و بنابراین اون جایی که شما میبینید که شمس روی مولانا تاثیر میذاره و مولانا به جای اینکه یک فقیه سجاده نشین منبر نشین باشه سماع میکنه و میرقصه و حالا جامع باده به دست میگیره یا حداقل اینکه نشون میده که جامعه باده هست شما میبینید که در واقع مولانا آپولونی یه تلنگوری میزنه شمس بهش و دیونیزوسش میاد بیرون و شما رفتارهای دیونیزوسی ازش دارید و یک دوران دیونیزوسی ازش دارید و عرض کنم خدمتتون که امپدوکلوس که اونم همزمان با هراکلیتوس زندگی میکرد اون موقع مثل ما فکر میکرد یعنی به جای که فکر کنه آپولو و دیونیزوس دو خدا هستن بین آسمان و زمین در رفت آمد هستند اینها اینو به صورت دو تا ترند میدید لوگوس و اروس اروس که همین الانم وقتی یه نفری تصویری میبینه که دلش میخواد بغلش کنه میگه اروتیکه یعنی چیزی که ما رو به سمت وصل میبره چیزی که ما میخوایم از خودمون در بیایم بریم بغلش کنیم یا اونو بغل خودمون بکشونیم این میشه اروس اما اون موقعی که بخوای منطقی صحبت بکنیم و در واقع لوجیکال فکر بکنیم خودمون رو بیرون و از بیرون نگاه میکنیم پس لوگوس در واقع همون ترند آپولونی هست و اروس همون ترند دیونیزوسی هست و وقتی که این اشعار مولانا رو نگاه میکنیم بینیم که کاملا داره راجع به لوگوس و اروس صحبت میکنه تو برای وصل کردن آمدی نی برای فصل کردن آمدی وصل یعنی چی؟ اروس دیگه وصل فصل یعنی چی؟ لوگوس یعنی میگه که ما قرارمون این هست که اینجا دیونیزوسی باشیم قرارمون این نیست که اینجا آپولونی باشیم یا اونجایی که میگه زین خرد جاهل همی باید شدن، دست در دیوانگی باید زدن، آزمودم عقل دورندیش را بعد از این دیوانه سازم خیش را، خرد و عقل یعنی اپولو دیوانگی و دیوانه یعنی دیونیزوس، یعنی قرار ما این هست که بیایم توی قلم روی و حالا اینجا دیگه فخلعن علیک، افشای نقد و تحلیل رو در بیار و در واقع اینجا رو در واقع مقدس‌تر از اون بدون که عقلت رو بیاری داخل و کشف در آورده بیا اینجا بنابراین عرفان در کل خودش یک فرایند دیونیزوسیه توی فلسفه ما این ترند دیونیزوسی و ترند آپولونی رو می‌بینیم. مثلا فیلسوفان اصالت عقلی یا رشنالیست انگار بیشتر به جهان آپولونی نگاه میکنند و اغلبشون هم ریاضیدان فیلسوف هستند مثل رنه دیکارت و باروخ اسپینوزا و برترند راسل حالا از قدیم تا اینجا در مقابل فیلسوفان رومانتیسیست که اصالت رو بر احساسات ما انگار یه جوری دیونیزوسی دارن فکر میکنن اما جالب اینجاست که شما درباره مولانا خیلی وقتا گیج میشید یعنی مولانا رفتار گیج کننده ای داره یه جایی حرفایی میزنه که به نظر ما میاد که دیونیزوس کامله و هی جانات خودش رو رها میکنه که حالا من در خشب‌های مختلف نشون میدم که مولانا وقتی عصبانی میشه چه کارهایی میکنه و میگه که باید همین کار رو کرد مثلا همین چیزیست که مال اون عالمه اما وقتی که داره دیگران رو واز میکنه میره رو, رو منبر میشینه انگار آپولو میشه و به دیگران میگه حواست باشه این احساسات نباد بیاری بیرون یعنی ما میمونیم که از نظر منظر اخلاقی مولانا یک اخلاق رواقیگریی و استویسیسم داره یا یک اخلاق کلبی مسرکی یا سینیسیسم داره آیا باید ویل کرد یا باید گرفت و ماجرا اینجوری حل میشه که شما بدونید که مولانا اعتقاد داره که آدم هر آدمی با هر آدمی یکی نیست. اون‌هایی که خواص هستن، اون‌ها احساساتشون از یه عالم دیگه میاد. اون‌هایی که عوام هستن، مثل بنده، اون‌ها احساساتشون از پایینام میاد. ما دو جور احساس داریم. یه جوری احساس که از بالا میاد به ما میرسه. یک جور احساس داریم از پایین میاد به بالا. اون احساسی که از پایین میزنه بیرون، ما باید جلوشو بگیریم و به عنوان یک حیوانی که باید سوارش بشیم و قلادو و افسار و زین و اینها روش بذاریم بهش نگاه کنیم اما اونایی که خیلی خوش با حالشونه یه تلنتی داشتن خدا انتخابشون کرده و خواست شدن اونها دیگه خشمشون هم خشم مجازه در من کسی دیگر بود که این خشم ها از ویجه جهت. گر آب سوزانی کند زین گر آب سوزانی کند ذاتش بود این را بدان در کف ندارم سنگ من، با کس ندارم جنگ من، با کس نگیرم تنگ من، زیرا خوشم در گلستان. پس خشم من زان سر بود و از عالم دیگر بود. این سو جهان، آن سو جهان، بنشست من بر آستان. ولی من سرگلزایی اگه بگم من اصبانیش هم دارم میخواد بزنم روی این میز، مولانا بلافاصله به من میگه گردن خنگی خرگی رو سوی راه کش، سوی رهبانان و رهدانان خش، این مهل خر را و دست از وی مدار زان که اشق او سوی سبز, دار. سبز زار. گر یکی دم تو به قفلت واحلیش او رود فرسنگ ها سوی هشیش. البته اون هشیش با این هشیش که الان مد شده فرق می کرده ها. دشمن راه هست خرمست علف ای که بس خربنده را کرد و تلف. گر ندانی ره هران چه خرب خواست اکس آن کن خود با آن راه راست هر وقت گیج و ویج میشی نگاه کن به احساست الان میگن follow your heart میگن هر وقت گیج میشی نگاه کن ببین احساست چی میگه قلبت چی میگه مولانا میگه این follow your heart مال ما که بر آستان نشستیم و از اون بر احساس نزول میکنه بر ما شما هر وقت میخوایی انتخاب کن نگاه کن احساست چی میگه هر چی احساست گفت زد اون بکن گر ندانی ره هران چه خرب خواست آن کن خود با بعد آن راه راست بعد یک حدیثی هم میاره که شاورو هن نو آنگر خالفو این لم لمی اصحون نتالفون یا حدیثی داریم که با بعضی ها مشورت کن هرچی گفتن اکسش بکن حالا من اصلا نمیخوام راجع مرد سالاری اینا صحبت بکنم چون بحث جلسمون میره به یه سمت دیگه ولی اون حدیث در واقع میگه اونایی که بعد باشون مشورت کنی و بهشون گوش نکنی معنصن چون شاوروها نداره ولی اونایی که بعد مشورت کنن گوش نکنن مزکرن چون خالفو داره یعنی مزکره طرف هر این هم میاره میگه هر چی که احساساتت گفت احساساتت خره مگه به حرف خر باید بکنی هر خر میخواد برسند الفزار و تو رو تلف میکنه پس من که نزول احساسات وحیانی بر من وجود نداره باید احساسات همه مهار کنم اونایی که نزول احساسات وحیانی برشون وجود داره اونا احساساتشون اینه موهبت و کشف و شهود هست بنابراین اینجا شما مسئله براتون حل میشه که چرا پیام های متضاد وجود داره شما باید به خودتون نگاه بکنید اگر مثل من هستید یه جور دیگه باید رفتار کنید اگر مثل مولانا هستید یه جور دیگه باید رفتار کنید خب یونگ همینطور وقتی که راجع به آرکیتاپ ها صحبت میکنه نظرش این هست که کلا ترندهای این جهانی دو دسته هستن ترندهای نرین روان یا در واقع انیموسی و ترند های مادین روان یا آنیمایی این ترند ها رو بیشتر یونگ از فلسفه چینی میگیره که یان و یین با همدیگه پرچم کرش جنوبی رو دیدید یان و یین با هم دیگه هستن این دوتا نیم دایره که تو هم هستن یکی یانگ هست که نرین روانی یکی یینه که مادین روانه از دیدگاه چینی ها نرین روانی با سفتی، با سلابت با خشونت با قاطعیت با جاه طلبی با نقد کردن با نگاه ابژکتیو ارتباط داره در حالی که مادین روانی با صبر، با سکوت، با حلم، با قناعت، با انعتاف، با نرمی ارتباط داره. بنابراین راجع به آرکتایپ ها یونگ وقتی صحبت میکنه و نویونگی ها همیشه میگن که کدوم آرکتایپ ها انیموسی هستن یعنی جان زنانه دارن، کدوم آرکتایپ ها آنیمایی هستن یعنی جان زنانه دارن و کدوم آرکتایپ ها انیموسی هستن یعنی جان مردانه دارن یعنی در واقع فمینین یا ماسکولین بودن هست اون وقت بر مبنای اون چیزایی که هومر و هلاکتیتوس و سوفکل و هستیو در یونان باستان گفتن که از همه بیشتر ما کتابهای هومر رو میشناسیم ایلیاد و اودیسه که راجع به خدایان کوه المپس صحبت میکنه و 15 تا خدای برجسته کوه المپس رو بهشون صحبت میکنه بر اون مبنا یک روان‌پزشک نو در آمریکا به اسم خانم دکتر شینودا بولن آرکیتاپ ها رو میگیره و میاره به زندگی روزمره ما یعنی فکر میکنه که ما آدم ها بر اساس ربونوهای یونان باستان میشه طبقه بندیمون کرد آدم هایی که همیشه در حال درس خواندن هستن و از درس لذت میبرن و اراده اصلیشون توی زندگی اراده معطوف به آدم آدمهای مثلا آپولونی هستن حد الان جلسه ای ما جلسه آپولونی هست چون ادمها وقتشونو گذاشتن آمدن اینجا چیزی یاد بگیرن میشه یه فضای آپولونی آدمهایی که عاشق پیشن عارف مسلکن دل از دست دادن می میگه گفتم آهندلی کنم یک چندی نده هم دل به هیچ دلبندی بلا فاصله میاد که نه بابا سعدیا دور نیکنامی رفت نوبت عاشقی سگ چندی وقتی که این مدلی هستن میگن ادمهای دیونیزوسی هستن ادمایی که اراده معتوف به قدرت دارن و الان که ما اینجا نشستیم راجع به حافظ و مولانا و ها صحبت می کنیم اونا دارن با همدیگه مهره هاشون رو میشینن که چه جوری یه زمین گنده‌ای رو از یه جا دارن یه جای دیگه بذارن یه وام گنده‌ای رو از اونجا اینجا یه چیز رو اینجوری کنن. بکشونن بالا بعد اینو بکشونن پایین اونا مثلا آرکی از اوست تایپ دارن اونهایی که الان به جای اینکه اینجا باشند، نشستان دارن مانیکور پدیکور میکنن موهاشون رو رنگ میکنن بش میکنن اینجوری میکنن اونا آفرودیت تایپ یا وینس تایپ هستن اونایی که الان تو باشگاه های بدنسازی دارن وزنه میزنن جلو آینه اونا آرکی تایپ مثلا آرست تایپ دارن خب اینا خیلی زیاده ما نمیرسیم راجبش صحبت بکنیم ولی بر مبنای دیدگاه خانم دکتر شینودابولن که دیدگاهش در دو تا کتاب هم بر در واقع عنوان شدید که اون دوتا کتاب هم خوشبختانه به فارسی ترجمه شدن هر دوتا و انتشارات آشیان ترجمه رو که منتشر کرده سانسور کمتری داره چون حال کم بودن سانسور یک مزیعت در, در واقع جریان نشر و ما من کتاب ها رو میگیرم با هم مقایسه میکنم ببینم کجا نقطه چین بیشتری داره یعنی زخم تیغه ممایزی بیشتری داره کجا در یه دورانی منتشر شده که تیغه یه ذره فعلا دست نگار داشته و بنابراین این دو تا کتاب نمادهای اسطوری و روانشناسی زنان نمادهای اسطوری و روانشناسی مردان کشوندابول نوشته و هر دو با ترجمه مینو پرنیانی انتشارات آشیان منتشر کرده میتونید بخونید و این آرکیتاپ هایی که الان یک چشمهشو براتون گفتم دو کاملا دستتون بیاد از این دیدگاه وقتی نگاه بکنیم ما سه تا آرکتایپ عرفانی داریم نه یکی یکیش همون دیونیزوس دل از دست داده است که به جهان به منزله معشوق نگاه میکنه و هم یکی از معشوق شکایت کردن که شرط عشق نیست وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریس رنجیده جهان یک معشوقه بزرگه ما در آغوش اون هستیم حالا اگر شما در آغوش یک معشوق هستید مثلا تحلیلش بکنید بگید چرا اینو اون کار کردیم میگه که خب تو معش اصلا عاشق نیستی که داری میگه تا وقتی عاشق هستی هرچی میبینی خوبیه راستم میگه توی جلسه ما داشتیم راجع به روانشناسی عشق صحبت میکردیم از هر کس پرسیدم شما تجربه شخصی تون از اش که بوده عشق تعریف کنین آقای چیز خیلی قشنگ گفت گفت من تمام عمرم از سیگار انقدر متنفر بودم که اگر کسی همه فضایی رو داشت ولی می دیدم سیگار می دیگه رابطه همون باش قطع می کردم اگه توی جایی که سیگار می کشیم از اونجا فرار می کردم ولی یه وقت عاشق شدم و معشوقه من سیگاری بود و من به این خانم می گفتم بشین سیگار بکش من سیگار کشیدن تو تماشا کنم اون میشه سیگار می کشید من نگاه سی خیلی تعریف قشنگی کرد همین من تعریفش تعریفشو دوزیدم هر جا میخوام باجوش صحبت کنم خیلی تا... لطیف تر از تعریف جرد برنات شاو که میگه که عشق یعنی این که فکر کنی یه زنی یا یه مردی با بقیه زنای یا مردای عالم متفاوته میگه عشق یک توهمه که فکر کنی یه زنی با همه زنای عالم متفاوته یا یه مردی با همه مردای عالم متفاوته. این تعریف لطیفی نیست دوست نداری نه وقتی عاشق میشیم دوست نداریمش. به هر حال یه نگاه عرفانی نگاه دیونیزوسی هست اما یه نگاه عرفانی دیگه هست که توی شرق دور خیلی شایع هست و گویا بودا هم در واقع به این نگاه عرفانی رسیده بود اون نگاه است که بابش میگیم نگاه هستیا تایپ. هستیا یکی از ایزد یونان باستان بود که ایزد معبد و ایزد آتش و ایزد آتش مطبخ بود آتش معبد، آتشگاه و ایزد آتش ایزدبانوی آتش مطبخ بود هستیا همیشه ساکت بود در سکوت کامل و در حضور کامل بود اساسا نمی که جهان معشوق است، نمی گفت جهان ظالم است، نمی گفت جهان عادل است، نمی گفت جهان باشعور هست نمی گفت جهان آشوبناک است. می که عقل من نمی رسه نمی دونم نمی بدونم این سکوت فروتنانه ای داشت درباره همه چیز نظر شما چه نظر من من چه نظری میتونم داشته باشم همه چیز پیچیده تر و عجیب تر هست موچز آمیزتر، تر تر و شگفت تر که من راجعش نظر بدم پس من سکوت میکنم و نهایت سکوت و صبر و حضور بود هستیا این در واقع یه جور مناسک عرفانی است که با مناسک ارفانی که مناسک دیونیزوس متفاوته و بالاخره یک ایزد دیگری در یونان باستان بود به اسم هرمس که ویژگی هرمس این بود که از مرزها عبور می کرد قگو بود، تناز بود و در واقع توی جهان همیشه داشت میچرخید ماجراجویی می ماجراجوی کرد سرگردان بود، مکتشف بود، وندر بود و این هم یک آین عرفانی بود بنابراین میشه گفت ما سه تا آین عرفانی داریم. آین های حسیاتهایی، که هستیا وقتی بدونیم که ویژگیش سکوت و حضور و قناعت و رضایت و درونگرایی یعنی هر وقت یه نفر میاد میشینه برای ما راجب عرفان صحبت میکنه ما میفهمیم هستیا نیست همین که پرسیدیم عرفان چی و اون گفت که چی هستم یعنی این دیگه هستیا نیست اگر سکوت کرد یعنی هستیاست آینه دیونیزوسی که با شور و شهیدایی و تنهایی و بیتابی خودشه نشون میده همیشه در فراغ یارم حتی وقتی که در واقع یار در آغوش منه یا من در آغوش یارم همیشه باز هم نزدیکتر میخوام در نتیجه همیشه من در یک تب و تاب و در یک قربتی به سر میبرم و این ماجرا باعث میشه که من یک شور و داشته باشم که یک ترکیبی از غم و است. هم خوشحالم هم قریبم هم نزدیکم هم, هم بریده هستم همون بشنو از نهی چون حکایت میکند و همیشه دارم مثل اینهی مینالم و در واقع هرکسی کودور مانده از اصل خیش بازجوی از روزگار وصل خیش اینجا دیونیزوسی است. اما هرمز ها قسطگو هستند تنناس هستند رند هستند و برونگراه هستند یعنی میان بیرون میگن مردم جمع شید من میخوام راجع به عرفان براتون صحبت کنم مردم بیاین من جمع شین من میخوام برای شما در حال که دیو سراغشون بری تا جواب تو بدن هستیام که اگه سراغشون بری جوابی هم وزن ازشون نمیگیری میگه بشین هم اینجا ولی میگن اگه پشون بشینی جواب سوالات میگیری چون حضورشون یک حضور بسیار غنی هست ولی خب من حالا نشستم ببینم چی میشه بنابراین اگر بخوایم با اون دیده نرن روانی و مادین روانی انیوسسی و آنیمایی نگاه بکنیم به این ارکیتاپ ها هستیا و دیونیزوس هر دو آنیمایی هستند چون هر دو بر پذیرش و بر در واقع تسلیم تاکید دارند در حالی که هرمس ها آنیموسی هستند برون آیی می کنند و خیلی جالبه که هرمس ها شبکه تشکیل میدن چون برونگرا هستند بر همینی که شما میبینید که مولانا شبکه تشکیل میده دورش همیشه آدم هست یکی شعراش رو مینویسه، یکی اسپانسر مالی میشه، یکی موریدار جمع میکنه. بنابراین مولانا بعد از یکی دوران دیونیزوسی که دوران غزلیات هست، حد اقل بخشی از غزلیات، بعد در واقع میرسه به دوران هرمسی و دوران ایست که شبکه تشکیل میده، شاگرد داره، گروه داره، تیم داره و تیماش تا همین الان هم وجود دارن دیگه، حتی بیزینس دارن دیگه قرار ما هم بریم تو بیزینسشون مشارکتی داشته باشیم خب در نتیجه این ویجگیو ویجگای هرمسیس بعد هرمس ها قصه گو هستن و پیام هاشون رو در قصه چنان میپیچن به ما میگن که ما بدون اینکه بفهمیم چی خوردیم هضمش می‌کنیم جذبش می‌کنیم و بنابراین تناز و رند هستن حافظ خیلی دلش می‌خواد بگه من رندم شنیدید همش همش به رندیش صحبت می‌کنه اما واقعاً ر نیست چون رند کسی که شما نفهمید که رنده در حالی که مولانا بدونی که بگه من رندم خیلی رندانه در مصنوی پیامهاشو لابلا در لابیرنت و هزارتون میپیچه و ما گیج میشیم میگیم اون قصه چی شد؟ میگه حالا قصه بعدی رو گوش کن ولی بعد تو قصه بعدی اون قصه رو به یه جایی میرسونه که ما بدونی که نقد بکنیم چون که صد آیت نوید هم پیش ماست ما رو به اونجا میرسونه خب توی آینهای عرفانی که ما میشناسیم زن بودیسم به شکل اصلی خودش یعنی به شکل آمریکایی نشده خودش یک آین عرفانی هستیاتایپ این که میگم عرفانی نشده چون بعد از این آمریکایی نشده چون سیستم کپیتالیست ما همه چی کاسبی میکنه حتی مثلا چگوارا میگه پریشب سالگرد در واقع به قطر رسیدن چگو بود، چگو آرا میگه مرگ بر امپریالیست بعد کپیتالیسم میگه مرگ بر کپیتالیسم پر کپیتالیسم تیشرتاشو میفروشه فندک زیپو باش میفروشه سیگار باش میفروشه همه چی باش میفروشه میگه تو بگو مرگ بر کپیتالیسم من عکس تو رو میگیرم میزنم همه چی رو باد میفروشم از زمانی که دکتر سوزوکی از ژاپن زن بودیسم رو آورد توی آمریکا معرفی کرد زن بودیسمم کارو کاسبی داره برای خودش عرض کنم خدمتتون که معسسه داره دانشگاه داره کتاب داره در حالی که زنبودیس قبل از اینکه سیستم کپیتالیس جذبش بکنه یعنی سکوت یعنی تو آیا توانی یه سال بری یه جا بشینی هی از استاد سوال کنی استاد نگاه کنه جواب نده بعد دیگه تو بشینی سوال نکنی بعد تو ساکت بشینی استاد ساکت بشینه بعد ببینید که مثلا سه هفته است که نشستید دارید نگاه میکنید آیا میتونی به این نقطه برسی؟ اگه به این نقطه رسیدی اون وقت یعنی بودا شدی یا اینکه هستیا شدی به تعبیر آرکیتاپ. اما آینهای دیونیزوسه، آینهای اون که سر دارن، شعر دارن، موسیقی دارن، خلسه دارن، وجد دارن. این که گفتم الان مد شده، الان آینهای دیونیزوسی خیلی مد شده. دیدید که بچه‌ها جمع میشن سر کوچه، چیکا میکنن؟ قبلا میگفتن عروس رفته گل بچینه. الان میگن بچه ها رفتن گل بپیچن. من تو آسانسور سوار میشم. میبینم که بچه های همسایه ها که دارن تو آسانسور پایین میرن. یه قطره نفازولین دستشونه. میفهمم دارن میرن پایین گل بچینن. یعنی قطره میخوان بعد از اینکه چشنشون قرمد شد بچه کنن. چرا الان انقدر LSD مصرف میکنن؟ قارچ مشروم مصرف میکنن؟ چه میدونم؟ کانابیس مصرف های چیز جدیدی نیست آین های دیونیزوسی اینجوری هستن واقعا یعنی شاید ما میتونیم بگیم که آین دیونیزوسی هم مد شده و این حالی به حالیه باعث میشه که از غم و اندوه این جهان و از درد برنامه ریزی و از سختی نمیدانم و تلاش میکنم که بدانم ها رو رها میکنن پس آینهای دیونیزوسی که بهشون آینهای ارفعوسی هم میگن توشون شام آخر داریم اشار ربانی داریم سما داریم دف داریم نی داریم شعر داریم از خود بی خودی داریم و خیلی حال و توش داریم آینهای هرمسی هم که مثل یه جور جادوگری و شعبد بازی میمونن. یعنی شما در واقع همیشه در حال ماجراجویی هستی ولی ماجراجوی های شما همیشه توش یک معنایی کشف میشه آین کابالا که به نوع عرفان یهودی هست و همینطور آینهای کیمیاگری که توی قرون وستا زیرزمینی توی در واقع دنیا مسیحیت پیشرفت میکرده آینهای در واقع هرمسی هستن خب شما میدونید که مثلاً پاولو کویلو اون اثری که باعث شد که معروفش کنه اسمش بود کیمیاگر دیگه و اون قصه کیمیاگرش از کجا گرفته شده بود؟ از مصنوی مولانا گرفته شده بود دقیقا پاولو کویلو میشه گفت که اگه بهتون بر نخوره میشه گفت مولانای زمان ماست قصه میگه شبکه تشکیل میده قصه تو قصه میاره قصه های بقیه رو میگیره دوباره تعریف میکنه یه جوری که میگیم ای اینجوری بود حالا ما یه جور دیگه فهمیدیم ماجراجویی میکنه همه جا سرک میکشه و البته اینکه میگم مولاناای زمان ماست نه تعریف ها من چیز دارم طبقه بندی میکنم و در نتیجه اگر میخواید بشناسید اینجوری بشناسید مولاناای مسنوی مولاناای هرمس مولاناای غزلیات مولاناای دیونیزوس اما حافظ از اول تا آخر هرچی ازش می‌بینیم دیونیزوسه تفاوت حافظ و مولانا رو اینجا میشه شنخ.